0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Λιμνέο και αυτό είναι το podcast του Sport24 Auto. Μας ακούτε κάθε εβδομάδα σε Spotify, Apple και Google Podcasts να μιλάμε για αυτοκίνητα. Αυτοκίνητα που είναι στο δρόμο, που είναι σε πίστες ή που είναι στην πρίζα. Δεύτερη εκπομπή για την ηλεκτροκίνηση. Δεύτερη εκπομπή έχω μαζί μου τον Θανάση Μαυριδόπουλο, Business Development Manager της πρότασης. Γεια σου, Θανάση. Γεια σα και από μένα. Ήρθε πιο γρήγορα αυτή τη φορά. Δεύτερη αλλά... φορά. Ήρθα αλλά... πιο
1: γρήγορα, αλλά πάλι κάθισα σε αυτή την καρέκλα που είχε ένα καλώδιο το οποίο βλέπω ότι είναι συνδεδεμένο στην πρίζα. Τη και έχει και φορά... ένα κουμπί εκεί. Την
0: πρώτη φορά που το βρήκα. Προσπάθησα να πήγες καλά. αποφύγω. Τη πρώτη, στην πρώτη εκπομπή ναι. μιλήσαμε για να είμαι και
1: εδώ, δεν πατήθηκε το κουμπί.
0: Έτσι, έτσι. Ακριβώ. Ναι, σωστά, σωστά. Και, και επίση δεν έχει αλλάξει το μαλί σου. Ναι, 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 παραμένει όπω είναι. <laughs> δεν έχει μαυρίσει. Την πρώτη φορά μιλήσαμε για του μύθου και τι αλήθειε που ακολουθούν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Σωστά. Ακούσατε την πρώτη εκπομπή, έχει πολύ ενδιαφέρον. Σε αυτήν την εκπομπή θα μιλήσουμε για το τι πρέπει να προσέξουμε αγοράζοντα ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Ωραία. Τα πέντε δηλαδή βασικά πράγματα που πρέπει κάποιο να έχει στο μυαλό του επιλέγοντα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Εσύ είσαι χρήση ηλεκτρικού αυτοκίνητου. Έχω λάξει αρκετά έχει αλλάξει αρκετά, Οπότε μπορεί να βοηθήσει σε αυτό, είσαι σε θα ξεκινήσουμε από το πρώτο.
1: <laughs> το χρώμα. Σα το λέω, το χρώμα. Μα γιατί είναι
0: πολύ ωραίο το τυρκουάζ, ηλεκτρικό αυτοκίνητο <laughs> που δημιουργεί. Τι, δεν αρέσει. Είμαι σίγουρο ότι αρέσει όλο τον υπόλοιπο κόσμο.
1: Αρέσει όλο τον κόσμο, μένα και τη γυναίκα μου. Μάλλον στη γυναίκα μου δεν αρέσει περισσότερο. Δεν
0: αρέσει στη γυναίκα σου αυτό το υπέροχο τυρκουάζ. Είναι λίγο έντονο, θα έλεγα. Λίγο. Λίγο έω πολύ. Εντάξει. Δυστυχώ
1: όμω λόγω τη των αυτοκινήτων. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ήταν το μοναδικό χρώμα που μπορέσαμε να βρούμε και να το πάρουμε όσο πιο γρήγορα γινόταν.
0: Είδε τι συμβιβασμού αναγκάζεσαι να κάνετε. Πολύ μεγάλου.
1: Πέρα από αυτό όμως, τι Αν άλλο... Αν ξεπεράσουμε το χρώμα λοιπόν.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι να άλλο, άλλο πρόσεξε. Το πρώτο πράγμα που πρόσεξε εσύ επιλέγοντα το αυτοκίνητο που οδηγεί.
1: Καταρχήν πρέπει να αποφασίσει σε ποια εταιρεία θες να πα. Δηλαδή, διαλέγοντα ένα αυτοκίνητο. Παίζει
0: αλλά... ρόλο αυτό σήμερα. Έχω την αίσθηση ότι η ηλεκτροκίνηση έχει κλείσει τι ψαλίδε ανάμεσα σε brands με έτσι, δυνατό όνομα, ακόμα και ανάμεσα στα premium και μη premium brands. Δηλαδή, ας το πω ξεκάθαρα, πιστεύω ότι εύκολα σήμερα κάποιος βάζει ένα Skoda ENIAC απέναντι σε μια Mercedes EQA. Δεν ισχύει αυτό, νομίζει.
1: Βαριά λόγια είπες. Ναι, αλλά το πιστεύω. Και θα συμφωνήσω απόλυτα. Εδώ ήθελα να φτάσω και να πω ότι βρισκόμαστε σε ένα καινούριο ξεκίνημα Όπου οι παραδοσιακοί παίκτε τη αγορά νομίζω ότι αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα και θα αντιμετωπίζουν και στο μέλλον, αν δεν δουν τα πράγματα διαφορετικά. Ο Tesla πριν από 10 χρόνια, 12 που ξεκίνησε, ίσω και λίγο παραπάνω, δεν του ενόχλησε καθόλου. Δηλαδή, τον βλέπανε σαν τον τύπο. Δηλαδή, παρήγαγε πολύ λίγα αυτοκίνητα, παρέδιδε λίγα αυτοκίνητα, οπότε ήταν μια χαρά. Σήμερα όμω που μιλάμε, του ενοχλεί. Σήμερα, εταιρείε όπω η Kia ή η Hyundai παρουσιάζουν μοντέλα. Που για μένανε, ναι, κατά τη δική μου εμπειρία, είναι άπιαστα από άλλου γνωστού ευρωπαϊκά. Είναι σχολείο για
0: σένα, γιατί αν είδε έχουν χαράσει τα βραβία. Ακριβώ. Η οποία IBS είναι φαϊκό. Ναι, ναι. Και δεν κάνουμε
1: διαφήμιση εδώ πέρα, αλλά λοιπόν, αυτή είναι η
0: πραγματικότητα. Μιλάμε δημοσιακά και με γεγονότα. Λίμο. Και το, I, το Ionic 5 πήρε τον τίτλο του παγκόσμου κινήματο χρονιά. Ακριβώ.
1: Εγώ, συγνώμη, να πω για το εξή. έχω ζήσει δύο μεγάλη αλλαγέ παγκόσμια, σε δύο διαφορετικέ αγορέ. Η μία στα κινητά τηλέφωνα, όταν οι παραδοσιακέ μπράντε για τι οποίε δούλευα αντιμετώπισαν τελείως χαλαρά το iPhone όταν ήρθε <Σχει> και θυμόμαστε τότε υπήρχε μια κρατέα Nokia η οποία είχε ένα 40% παγκόσμιο αγοράς και μέσα σε δύο ή τρία χρόνια εξαφανίστηκε. Το ίδιο και στις τηλεοράσεις. Αρχές του 2000-2002-2003 οι τηλεοράση που ξέραμε όλοι ήταν η Sony και η Philips. Και ξαφνικά ήρθαν οι νέες τεχνολογίες από τη Samsung και από την LG, LG με τα LCD displays τότε και τώρα έχουμε τα σε πολύ high-tech. Panel. Και σήμερα δεν βλέπει κανένα τη Sony και την.
0: Πάμε όμως να αγοράσουμε ηλεκτρικό αυτοκίνητο και Πάμε όχι τηλεόραση. <συσσσί>
1: <συσσί> Γι' αυτό το λέω γιατί η Hyundai και η Kia που μπορεί πριν από λίγα χρόνια να ήταν πολύ χαμηλά στις προτιμήσεις, για μένα σήμερα πρέπει να είναι πολύ ψηλά στις με αυτά τα προϊόντα που
0: ποιο θα είναι το επόμενο ηλεκτρικό αυτοκίνητο Τουλάχιστον θέλω να Στην κατηγορία.
1: Ναι, ανάλογα με τι ανάγκε που έχει ο καθένα, πρέπει να δει και τι κατηγορία είναι το αυτοκίνητο. Δηλαδή, αν είναι αυτοκίνητο πόλη, θε να πάρει ένα ένα δεύτερο-τρίτο αυτοκίνητο μέσα στην οικογένεια και θε να επιλέξει ένα ελεκτρικό θα πάρει κάτι σε πιο μικρό, το οποίο έχει μικρότερη μπαταρία, μικρότερο βάρο, φορτίζει πιο γρήγορα για την καθημερινότητά σου για να κάνει τι κινήσει σου. Αν όμω πάρει ένα οικογενειακό αυτοκίνητο, οπότε εκεί θα κοιτάξει να δει άλλα πράγματα που σου ενδιαφέρουν ίσω οι χώροι. Αν είναι SUV ή όχι. Γιατί υπάρχει μια μόδα των SUV τα τελευταία 10
0: χρόνια. Ακούγεται αυτονόητο αυτό που λέμε τώρα, αλλά υπάρχει ο κίνδυνο, επειδή ακριβώ τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα έχουν λιγότερα μηχανικά μέρη και περισσότερη ελευθερία στη σχεδίαση, δίνουν δηλαδή περισσότερο ελευθερία στου σχεδιαστέ να σχεδιάσουν πιο όμορφα μαξώματα. Πολύ εύκολα μπορεί να παρασυρθεί κάποιο και να πάρει κάτι που του αρέσει, αλλά που τελικά δεν το βολεύει. Σωστά. Εντάξει, και καλό να το βλέπει και να χέριασαι, αλλά το θέμα είναι να το οδηγεί, να το χρησιμοποιεί και να χέριασαι επίση. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να βάλουμε κάτω τι ανάγκε μα, όπω σε κάθε αυτοκίνητο, και να επιλέξουμε αυτοκίνητο από τη σωστή κατηγορία για εμά. Έτσι.
1: Να πω και κάτι άλλο. Υπάρχουν αυτοκίνητα τα οποία βασίζονται ουσιαστικά σε ένα σχεδιασμό ενό αυτοκινήτου που έχει κινητήρα βενζίνη ή δίζελ ή υβριδικού, οπότε προστίθεται μέσα ένα ηλεκτρικό μοτέρ, οπότε αναγκαστικά παίρνει αυτό το αμάξωμα το συγκεκριμένο αμάξωμα, που είναι και στις υπόλοιπες κατηγορίες, αλλά τα αμυγός ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αυτά που σχεδιάζονται από το εργαστήριο και από το εργοστάσιο σαν ηλεκτρικά και και μόνο, έχουν τελείως διαφορετική αντίληψη και των χώρων, δηλαδή είναι πολύ μεγάλη καμπίνα, γιατί δεν έχει πια τα τούνελ μετάδοση, ε, αν είναι πιστοκίνητο κίνητο, αυτοκίνητο, είναι πιο φλάτι το πάτωμα, έχει μεγαλύτερη εργονομία. Μπορεί να το ταμπλό να πάει πολύ πιο μπροστά, γιατί δεν έχει, υπάρχει κινητήρα, οπότε να έχει πολύ πιο μικρό μπροστινό κομμάτι του αυτοκινήτου, μεγαλύτερο χώρο πίσω. Οπότε, αν επιλέξει ένα αυτοκίνητο που είναι αμυγό σχεδιασμένο ηλεκτρικό, θα πάρει ένα αυτοκίνητο με μεγαλύτερου πιστεύω χώρου και με εργονομία.
0: Συνήθω ναι, ισχύει αυτό. Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει που Θα πρέπει να επηρεάζει την επιλογή ηλεκτρικού αυτοκίνητου Είναι φυσικά ο τομέας της αυτονομίας έτσι. Πόσο δηλαδή διαρκεί η μπαταρία σε μια πλήρη φόρτιση Και αυτό έχει να κάνει με τη χρήση που θα κάνουμε με αυτό το αυτοκίνητο Δηλαδή αν κινείται κυρίως στην πόλη Ένα Honda ας πούμε, που έχει αυτονομία 200 χιλιόμετρα Είναι υπεραρκετό Αν όμως η δουλειά μα ε, μας αναγκάζει να βγαίνουμε συχνά εκτό πόλη, ε, να κάνουμε μικρά ταξίδια ή συνηθίζουμε να κάνουμε εκδρομέ το Σαββατοκύριακο. Εκεί θα πρέπει να κοιτάξουμε ένα μεγαλύτερο αυτοκίνητο με μεγαλύτερη μπαταρία, σωστά.
1: Οι μπαταρίε, να πούμε ότι η ε, χωρητικότητα τη μπαταρία μετράει σε κιλοβατόρε. Άρα λοιπόν, ε, θα λέμε ότι μια μπαταρία ενό αυτοκίνητου ξεκινάει από τι 20-22 κιλοβατόρε και μπορεί να κανουμε εκδρομε το σαββατοκυριακο εκει θελουμε να κοιταξουμε ενα μεγαλυτερο αυτοκινητο με μεγαλυτερη μπαταρια σωστα οι μπαταριε να πουμε οτι η χωρητικοτητα της μπαταριας με σε κιλοβατορε αρα λοιπον θα λεμε οτι μια μπαταρια ενο αυτοκινητου ξεκιναει απο τι 20 22 κιλοβατορε και μπορει να φτασει μεχρι τι 77 ή έχουμε φτάσει τώρα και 95 ή κιλοβατόρε. Εγώ στο δικό μου το μυαλό, μπορεί για κάποιον που ασχολείται πιο τεχνικά να μην είναι σωστό, εγώ τη χωρητικότητα τη μπαταρία την έχω, α πούμε, σαν το ρεζερουάρ μου. Σαν να λέμε ότι έχω 20 λίτρα ρεζερουάρ ή έχω ένα ρεζερουάρ 70 λίτρα. Γιατί, γιατί η χωρητικότητα τη μπαταρία είναι αυτή που μου δίνει την αυτονομία μου. Ανάλογα με το πώ κινούμε, με τη ταχύτητα πηγαίνω. Άρα, ανάλογα με τι ανάγκε μου πάλι, θα πρέπει να δούμε σε ποια κατηγορία μπαταρία θέλω να είμαι. Άρα μετά το αμάξωμα είναι η μπαταρία και αν η εταιρεία που θέλω να πάρω ένα αυτοκίνητο έχει επιλογές μπαταρία, κάθομαι και το σκέφτομαι ποια χωρητικότητα μπαταρία θέλω να έχω.
0: Ακριβώς υπάρχουν μοντέλα με διαφορετικές μπαταρίες σε mm-hmm. χωρητικότητα Σωστά. που δίνουν και διαφορετική αυτονομία. Σωστά. Άρα εκεί νομίζω ότι πρέπει να συμβουλευτούμε τον ε, πολιτή ο οποίος θα μας καθοδηγήσει κατάλληλα ανάλογα με τις ανάγκες και τις συνήθειες που έχουμε στην σωστή επιλογή μπαταρίας. Αφού έχουμε καταλήξει το μοντέλο. Ακριβώ. Είναι όπω παλιά διαλέγαμε κινητήρε. Θέλω το μοντέρ με τα 120 άλογα γιατί κάνω συχνά ταξίδια. Κάτι αντίστοιχο είναι με τι μπαταρίε.
1: Ακριβώ. Ανάλογα λοιπόν με τι ανάγκε σου επιλέγει. Πάντα πρέπει να όμω έχουμε και στο μυαλό μα κάτι άλλο. Ότι όσο πιο μεγάλη η μπαταρία, τόσο πιο μεγάλο το βάρο. Όσο πιο μεγάλο το βάρο, ίσω είναι πιο μεγάλη η κατανάλωση σε κάποια συγκεκριμένη κίνηση, σε κάποια χιλιόμετρα. Όσο πιο μεγάλη η μπαταρία τόσο μεγαλύτερος ο χρόνος φόρτισης στον ίδιο φορτιστή με μια αντίστοιχα πιο μικρή μπαταρία. Οπότε όλα αυτά θα πρέπει να τα βάλουμε μέσα σε, μέσα σε ένα πούμε, υπολογιστήρι, υπολογιστήρι <laughs> για να βγάλουμε ε, αυτό που θέλουμε. Και εδώ δράδομαι τις ευκαιρία ότι πρέπει να κάνουμε ένα συγκριτικό από ίδιες εταιρείες με διαφορετικές μπαταρίες να δούμε πώς ε, αποστάσεις, καθημερινότητα, ταξίδια, τι βολεύει περισσότερο.
0: Και τι διαφορά έχει σε διαφορετική χρήση να. του ίδιου δεν με την ίδια μπαταρία ναι, και αυτό. Βλέπω ότι θε με κάθε τρόπο να φύγει από αυτή την ωραία ηλεκτρική ναι, καρέκλα να να που με. Δεν ζαβάλει να πατήσει στο κάθισμα. Να οδηγεί δηλαδή. <laughs> ναι, ναι, ναι. <laughs> Εντάξει λοιπόν, δέχομαι την πρόκληση, θα το κάνουμε. Ωραία. Πάμε να δούμε όμω. Δεν είναι μόνο ηλεκτρονικό. Το είπα, θα το κάνουμε. Και όταν λέω κάτι γέφυγε. Πέρα από την μπαταρία όμω, σημαντικό ρόλο πρέπει να παίζει επίση ο χρόνο φόρτιση τη μπαταρία. Έτσι, ο οποίο δεν εξαρτάται μόνο από το φορτιστή που φορτίζουμε Αλλά και από το ίδιο το αυτοκίνητο
1: ναι, ναι. Αυτό είναι ένα, ένα θέμα το οποίο πολλοί χρήστες ηλεκτρικών αυτοκινήτων Όχι όμως όλοι, ε, περισσότεροι ίσως δεν το καταλαβαίνουν Ένα αυτοκίνητο μέσα έχει ένα μετατροπέα που λέγεται on-board charger Το οποίο παίρνει το ρεύμα το ρεύμα έρχεται σε AC και μετατρέπεται σε DC μέσα στο αυτοκίνητο. Ε, σε AC
0: έρχεται το ρεύμα από το, α... από, το, από, η... από το οικιακό δίκτυο. Το οικιακό δίκτυο ναι. Και
1: μετατρέπεται σε DC μέσα στο αυτοκίνητο. Μιλάω για του που μου Εναλλασσόμενο συνεχέ λοιπόν. Μπράβο, εναλλασσόμενο συνεχέ. Οπότε. Ανάλογα με τι μετατροπέα έχεις, Onboard charger όπως λέγεται, είναι και ο χρόνος φόρτισης, δηλαδή περισσότερα τα υβριδικά αυτοκίνητα έχουν 3,7, τα πιο καινούργια υβριδικά έχουν στάσει 7,4, δηλαδή ουσιαστικά τι λέμε, ότι σε μία ώρα θα πάρει 3,7 κιλοβατόρες ή σε μία ώρα θα πάρει 7,4, κάποιοι έχουν 11, οπότε αυτά μπορούν να πάρουν περισσότερες κιλοβατόρε μέσα στον ίδιο χρόνο, δηλαδή σε μία ώρα. Ανάλογα με το onboard charger που έχει το αυτοκίνητο, βλέπουμε και πόσο επηρεάζει αυτό τη φόρτισή μας σε AC φορτιστή πάντα, σε εναλλασσόμενο ρεύμα.
0: Όμως κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στη φόρτιση στο δημόσιο δίκτυο που οι ταχυφορτιστές, όπως τους βλέμε, φορτίζουν πλέον σε ντήσεις, σε συνεχές ρεύμα δηλαδή, και πάλι όμως ο χρόνος φόρτισης δεν εξαρτάται μόνο από το φορτιστή, αλλά και το αυτοκίνητο.
1: Ακριβώς, κάθε αυτοκίνητο δεν μπορεί να λέμε βλέπουμε ένα φορτιστή όπως είναι 50 κιλοβάτ ή μπορεί να λέμε ότι θα δώσει 120 κιλοβάτ. Αυτό δεν σημαίνει ότι το αυτοκίνητο θα πάρει τα 120 κιλοβάτ. Τα 50 επιτοπλίσουν τα περισσότερα αυτοκίνητα που να το δεχθούν. Τι σημαίνει όμω πάλι το 50? Το 50 δεν σημαίνει ότι θα ξεκινήσουμε με μια φόρτιση το 10%, θα πάρει 50 και θα συνεχίσει να παίρνει 50 μέχρι να φτάσει στο 100%. Το 50 θα, το πάρει σε ένα, θα κάνει ένα πικ, ανάλογα με το αυτοκίνητο, ανάλογα με την μπαταρία του, ανάλογα με το software που έχει, από ίσως, από το 20 μέχρι το 40. Από το 20 μέχρι το 50. Και μετά θα αρχίσει να πέφτει αυτό το πράγμα. Πέφτει, τα
0: καμπύλη, ταχύτητα, ακριβώς,
1: πέφτει η καμπύλη ταχύτητα. Το ίδιο συμβαίνει όταν πάρει και στα 120 ή στα 180, όπου και εκεί πάλι. Τι πρέπει να προσέξουμε. Βλέπει κάποιος 120 kW και λέει το αυτοκίνητό μου δέχεται να πάρει 120. Δεν σημαίνει όμως ότι ο φορτιστής μπορεί να στους 120. Γιατί είναι η αρχιτεκτονική που έχει το αυτοκίνητο στα 400V ή στα 800V. Και εξαρτάται και από το καλώδιο του φορτιστή. Μπαίνουμε το σε πάρα πολύ
0: θέματα τώρα. Έχουμε ε. πάρα πολλά ας, ναι, σε άλλη, άλλη φορτιστή. Άρα ας μείνουμε στο ότι ο χρόνος φόρτισης στην ουσία, είναι σημαντικότερο από την αυτονομία που σου δίνει η ίδια μπαταρία. Γιατί τελικά αυτό το λεγόμενο το άγχος τη αυτονομία, το οποίο λέμε, που έχουν οι οδηγοί ηλεκτρικών αυτοκινήτων, στην αρχή μόνο, να το πούμε και αυτό. Το ξεπερνάμε τα πολύ. Δεν έχει να κάνει Μαθένεις, με το πόσα χιλιόμετρα σου δίνει μια μπαταρία, αλλά στο πόσο γρήγορα φορτίζει. Σωστά. Και στο πόσο εύκολα βρίσκει να τη φορτίσει. Α μείνουμε εκεί λοιπόν. Άρα πρέπει να το δούμε και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Έτσι. Και επίση να πούμε εδώ ότι ο χρόνο φόρτιση στο σπίτι μπορεί να πέσει πάρα πολύ. Τοποθετούντα ένα Wallbox, εφόσον έχουμε θέση εφόσον έχουμε θέση στάθμευσης σε βοσκάνουμε εγκατάσταση το οποίο Wallbox επίθεση επιδοτείται, σωστά έτσι να το τοποθετήσουμε και να μειώσουμε κατά πολύ το χρόνο φόρτισης που ζητά την μπαταρία μας συνεχώς σε ταχέ στο δημοσιοδικτύο.
1: και χωρίς να ταλαιπωρούμε και το δίκτυο του σπιτιού μα, βάζοντα ένα καλώδιο, το οποίο εντάξει, νομίζω ότι ζορίζεται εκεί πέρα, αν το │ καθημερινά.
0: Επίση σημαντικό, επειδή αναμένεται σύντομα να μπει σε εφαρμογή ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος «Κινούμε Ελεκτρικά» που επιδοτεί την αγορά ηλεκτρικού αυτοκίνητου έως και 8.000 ευρώ αν δεν αλλάξει κάτι μέχρι τότε, αυτό δεν ισχύει για όλα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, Όχι, υπάρχει βέβαια. ένα ταβάνι, έτσι. Mm-hmm. Επιδοτούνται τα μοντέλα που έχουν ηλιανική τιμή προφόρων κάτω από 5.000 ευρώ, έως 5.000 ευρώ, έτσι. Άρα δεν ότι... Οπότε μη
1: χαίρεστε ότι θα πάρετε κάτι που κάνει 200.000 ευρώ. Μια τάικα πούμε. Στα 200.000 δεν ναι, ναι, ναι. πολύ το 8.000. Αλλά σε κάτι που κάνει 80-70, κάτι είναι. Τι, τι
0: συμβαίνει όμως, τι μπορεί να συμβεί. Στο, κοιτώντας ένα μοντέλο που η τιμή του είναι κοντά σε αυτό το όριο και βάζοντας κάποια πράγματα παραπάνω σε εξοπλισμό ή επιλέγοντα μια μεγαλύτερη μπαταρία, μπορεί εύκολα να, να περάσουμε το όριο και να μην πάρουμε την επιδότηση. Και η αγορά μα να έχει βασιστεί πάρα πολύ στην επιδότηση, έτσι, γιατί δεν είναι ασήμαντη, έω και 8.000 ευρώ.
1: Αυτό πρέπει να το προσέξουμε και βέβαια εδώ πρέπει να σε κατευθύνει ο άνθρωπο, ο πολιτή τη κάθε αντιπροσωπεία, του πού φτάνει η τελική τιμή του αυτοκινήτου και κατά πόσο δεν ξεπερνάει αυτό το όριο για να πάρει την επιδότηση. Αυτό που πρέπει να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, παρόλο που είναι πιο ακριβά, ήταν πιο ακριβά. Το έχουμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή.
0: Παρέμεναν. Απλά κρύβεται. Παρέμεναν,
1: κρύβεται και τα υπόλοιπα. (laughs) Έθιαν δίπλα του. Του παρέχεται αυτή η δυνατότητα στου αγοραστέ, στου καταναλωτέ, των 8.000 ευρώ, η οποία για μένα δεν θα είναι για πάντα. Οπότε, αν έχει κάποιο στο σκεπτικό του έχει βάλει να πάρει ένα αυτοκίνητο, στο πλάνο του, στο πρόγραμμά του, καλό θα ήταν να το επισπεύσει, γιατί αυτό το πράγμα δεν θα παραμείνει για πάντα.
0: Εντάξει, δεν το ξέρουμε, δεν ξέρουμε και τι προγράμματα θα ακολουθήσουν αργότερα. Είναι πολλά που δεν ξέρουμε. Νομίζω ότι
1: όσο τα πράγματα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, όσο το ηλεκτρικό αυτοκίνητο μπαίνουν περισσότερο στη ζωή μα και το κράτο, μην ξεχνάμε πώ λειτουργεί. Τόσα χρόνια το ξέρουμε. Ψάχνει να βρει τρόπου να κερδίζει λεφτά από το αυτοκίνητο. Πάντα ήταν εναντίον του αυτοκινήτου.
0: Βλέπουμε πάντω πόσο σημαντικό ρόλο έχουν. Πλέον οι πολιτέ, γιατί είναι είναι πολύ σημαντικό να καταλήξει στη σωστή έκδοση του μοντέλου που θα πάρει, που θα σου δίνει τη σωστή αυτονομία μπαταρία, το σωστό χρόνο φόρτιση, να είναι αυτό που θα σε βολεύει στην καθημερινότητά σου. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό ο ρόλο του πολιτή. Οι εταιρείε λοιπόν έχουν την ανάγκη να εκπαιδεύσουν πάρα πολύ σωστά το δίκτυό του στα εμπορικά καταστήματα και όχι μόνο. Οι εταιρείε πάλι θα πρέπει να φροντίσουν να μπορούν να. Σε υποστηρίξουν και μετά την αγορά. Και αυτό είναι επίση ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που πρέπει να κοιτάξει ο υποψήφιο αγοραστή ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Δηλαδή να επιλέξει μια εταιρεία, ένα μοντέλο το οποίο θα μπορεί να το υποστηρίξει η αντιπροσωπεία σε σερβις ή σε οποιαδήποτε άλλη επισκευή χρειαστεί. Έτσι, Σωστά γιατί αυτό. το ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν, δεν το πα στη γειτονιά, σήμερα τουλάχιστον, για να σου διορθώσει ένα πρόβλημα. Στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν μπορεί ούτε καν ο μηχανικό της ίδιας της εταιρείας να βάλει χέρι αν δεν έχει πιστοποίηση, αν δεν έχει δεχθεί... Αν είναι... δεν ξέρει πολύ
1: απλά να το πούμε πολύ ναι, λαϊκά, δεν δεν θα, θα βάλει χέρι, χέρι το τη, τη σωστή
0: εκπαίδευση. Με, με, με το ρεύμα που υπάρχει εκεί μέσα. Σε σκοτώνει το ρεύμα. Ναι, Έτσι.
1: Χρειάζεται αν... μεγάλη εκπαίδευση. Χρειάζεται εκπαίδευση και από τους πολιτές, προς τους καταναλωτές, γιατί... Βλέπω ότι οι περισσότεροι καναδραλωτές επειδή σε πολλέ παρέες που συζητάω που λέω ότι εχουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα υπάρχουν απορίες, ερωτήσεις ή ακόμη άνθρωποι οι οποίοι τυκλοφορούν και με ευρυδικά αυτοκίνητα δεν γνωρίζουν πολύ απλά πράγματα ακόμη για τη φόρτισή τους. Δεν γνωρίζεις ας πούμε ότι όταν φορτίζεις σε ένα υβριδικό αυτοκίνητο ή και σε ένα ηλεκτρικό και είναι κλειδωμένο και έχει ξεκινήσει η φόρτιση, και α πούμε ότι γυρίζει πίσω γιατί ξέχασε τα κλειδιά σου ή ξέχασε την κάρτα σου ή κάτι τέλο πάντων και πρέπει να το ανέξεις το αυτοκίνητο, σταματάει η φόρτιση. Mm-hmm. Και όταν σταματήσει η φόρτιση, πρέπει να ξανακάνει την ίδια διαδικασία από την αρχή. Βγάζει το καλώδιο, ξεκινά τη διαδικασία και όλα αυτά. Πολλοί ξεκινούν το κίνητο, παίρνουν τα κλειδιά του ή οτιδήποτε άλλο είναι, φεύγουν και μετά μου λένε Μα δεν φόρτισε ποτέ. Λέω, έκανες, μπορεί να
0: ξεκινήσει πάλι ή μπορεί να μην ξεκινήσει. Περισσότερα δεν δε ξεκινούν. Δηλαδή, ναι, ναι.
1: Όσα έχω ζήσει, εγώ δεν έχω ξεκινήσει. Κάποιοι μπορούν να ξεκινήσουν, ναι. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να τον εκπαιδεύσει τον καταναλωτή. Και ένα κομμάτι, το, λέει ο άλλο, το έχω βάλει μία ώρα, δεν έχει φορτίσει. Πόση ώρα παίρνει. Ναι, αλλά είναι ευρυδικό και παίρνει 3,7 κιλοβατώρε και η μπαταρία είναι 13. Δηλαδή έχει περίπου 4,5 με 4, 4 ώρε. Αυτό πρέπει να το πει κάποιο.
0: Είναι πολλά λοιπόν που πρέπει να κοιτάξουμε. Εμεί ε, να, να παραλάβω λίγο τα σημαντικότερα που αναφέραμε Σωστά. σήμερα εδώ. Ξεκινάω λίγο ανάποδα και λέω ότι ξεκινώντα να πάρει ένα αυτοκίνητο ηλεκτρικό, θα πρέπει να κοιτάξει καταρχήν ότι δικαιούται τη επιδότηση που προβλέπει ο δεύτερο κύκλο του πρόγραμματο Κινούμενη Ελεκτρικά. Θυμίζουμε ότι η επιδότηση θα φτάνει έω 8.000 ευρώ και αφορά αυτοκίνητα με λιανική τιμή προφόρων έω 50.000 ευρώ. Δεύτερο Μπορεί να παρασυρθούμε από από την ωραία εμφάνιση ενό ηλεκτρικού αυτοκίνητου. Θα κοιτάξουμε όμω όπω και κάθε άλλο αυτοκίνητο που θα αγοράζαμε να καλύπτει τι ανάγκε μα. Ειδικά ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Το οποίο απαιτεί και κάποιου συμβιβασμού, α το πούμε έτσι, στην καθημερινότητά μα. Τρίτο και σημαντικό, η αυτονομία τη μπαταρία. Για μέσα στην πόλη όλα είναι καλά. Αν όμω συχνά βγαίνουμε εκτό πόλη και κάνουμε συχνά ταξίδια, θα πρέπει να δούμε τι αυτονομία δίνει η μπαταρία. Και όχι μόνο η μπαταρία αλλά και ο χρόνος φόρτισης της μπαταρίας και αν το θες και έτσι, αν κάνεις συχνά ένα ταξίδι προς μια συγκεκριμένη περιοχή, θα πρέπει να δεις τι φορτισές υπάρχουν σε αυτή τη διαδρομή για να δεις και πόσο χρόνο θα χρειάζεται να φορτίζεις το αυτοκίνητό σου. Και τέλος, επιλέγεις ένα αυτοκίνητο από μια εταιρεία που ξέρεις ότι θα σε υποστηρίξει μετά την αγορά. Δεν υπάρχουν παντού σημεία σερβίς. Το είχαμε πει και στο προηγούμενο podcast. Ακριώς. Θα πρέπει να δει λοιπόν στα σημεία που. το μέρο που ζει, αλλά και στα σημεία που συχνάζει ταξιδεύοντας, ότι θα υπάρχει εξειδικευμένο, εξουσιοδοτημένο σερβίς που θα μπορεί να σε υποστηρίξει μετά την αγορά. Και
1: εξουσιοδοτημένο να μην υπάρχει, θα μπορούσε να σκεφτεί το γεγονό ότι ένα μεγάλο μέρο των λύσεων γίνεται και over the air δηλαδή με software, οπότε αν καλέσεις αυτό είναι το, το μεγάλο καλό ναι, το μπορείς να πάσεις στη μένα, να μπει να... κάποιος από μακριά ναι, από ναι. μακρισμένα, το εργοστάσιο μάλλον και να σου δώσει μια λύση δεν είναι απαραίτητο, θα γίνει πάντα αλλά πολλές φορές σου δίνει μια λύση και μπορείς να συνεχίσει το ταξίδι σου ή να πας κάπου να δουν το αυτοκίνητό σου
0: Είναι αυτό που λέγαμε και στο προηγούμενο podcast, ότι θα μπορείς να κινείσαι και να προσέτησαι ακόμα και πράγματα στον εξοπλισμό του αυτοκίνητου. Άρα
1: λοιπόν, κρατηθείτε κάτω από το όριο των 50, (laughs) μην βάλετε κάτι σε εξοπλισμό τώρα που θα σας ανεβάσει και θα χάσετε την επιδότηση. Και ελάτε λίγο αργότερα, δείτε τι χρειάζεστε, πηγαίνετε στην εταιρεία με την οποία έχετε πάρει το αυτοκίνητο, και θα σας δώσει κάποια προσφορά, είμαι σίγουρος τον επόμενο καιρό, για να προσθέσετε κάποια αξεσουάρ ή κάποια πράγματα των οποία... εκ των υστέρων.
0: Ναι. Πώς γίνεται αυτό θα πείτε, έτσι. Συνήθως το hardware είναι το προθετημένο είδη αυτοκίνητο και ενεργοποιείται ε, μέσω του over the air με, μέσω διαδικτύου, ας το πούμε, έτσι, το software. Οπότε οι εταιρείε μπορούν ακόμα και να αυξήσουν την υποδύναμη Την υποδύναμη, την μπαταρία. Αν ναι, διαβάσουμε
1: ναι. τώρα, διαβάζουμε ότι κάποια αυτοκίνητα με την επόμενη αναβάμψη θα πάρουν ξέρω, εγώ, 5 κιλοβατόρε, 3 κιλοβατόρε, 10 κιλοβατόρε. Δεν ξέρω πόσο ήταν αυτό. Βλέπει ότι παίρνουν πράγματα. Ή προσθέτουν άλλα πράγματα που σου και λείπουν. Cruise control. Ναι, ναι, ναι. Cruise control, αν δεν είχε. Adaptive cruise control, αν είχε το κανονικό. Και πάει λέγοντα. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται πολλά <laughs> πράγματα. Έχουμε
0: πολλά να δούμε ακόμα. Είναι ενδιαφέροντα όλα φέρνει ηλεκτροκίνηση. Εδώ είμαστε να τα αναλύσουμε με απλά λόγια. Αν έχετε απορίες μπορείτε βέβαια να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο glimneosat24media.gr Προφανώς όλα αυτά αναλύονται και, στο, και στην ενότητα αυτοκίνητου του Sport24 και εδώ είμαστε κάθε εβδομάδα να μιλάμε για αυτοκίνητα γενικότερα και ηλεκτρικά αυτοκίνητα ειδικότερα, όπω σήμερα. μας ακούτε μέσω Spotify, Apple και Google Podcasts. Γεια σας λοιπόν. Σα ευχαριστώ πολύ, Θανάση που ήρθατε Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας και από μένα. Ναι. Θα πούμε και άλλα στη συνέχεια. Και θα τα ξαναπούμε. Γεια σα.